3: Cláudia, sou aqui de São Paulo Estava no movimento estudantil em 68 E o movimento de 68 E nos anos subsequentes Foi derrotado por vários motivos Mas o principal dele é que as forças de direita As forças militares, as forças da repressão Eram muito mais fortes Não havia como derrotá-las sem um movimento de caráter revolucionário nesse país. Como não há como derrotar hoje o Bolsonaro, se você não tiver um movimento de massas muito amplo. Mas creio que esse é o um bom momento. Você foi de alguma organização? Fui. Eu fui de uma organização ah, chamada Ação Popular. que? Ah, um, só uma organização que começou a partir da juventude católica e depois se tornou uma organização marxista.
4: Olá, hoje é quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Eu sou o Wendel Setúbal e esse é o programa Diversidade, na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir Cláudia de São Paulo, Falando sobre a geração 68. É, é um depoimento que a gente escolheu no, na esquina da Paulista, durante o Ato. E a Ação Popular, na época, era a maior organização do movimento estudantil. Tinha o presidente da UNI, e na, na eleição para o novo Congresso que foi realizado na cidade de Miúna, mas foi interrompido pela polícia, a dissidência interna, que era uma tendência, uma dissidência do, do PCB, venceria as eleições e colocaria como presidente José Dirceu. A ação popular, a organização a que a Cláudia pertenceu, foi a organização também de Fernando Santa Cruz, do político assassinado que dá nome ao DCE da UF, Herbert de Souza, o Betinho, e muitos outros. E uma parte da ação popular declarou-se maoísta, juntou-se ao PCdoB. A partir daí começou a hegemonia do movimento estudantil no do PCdoB. E entre seus quadros mais conhecidos, Aldo Rebelo, que chegou a ser parlamentar e hoje, é, acho que está sem mandato. É isso aí, Cecília.
5: Olá, eu sou Cecília Setubal e contamos com a sua participação, com perguntas, comentários, críticas, sugestões, enfim, diversidade, quer ouvir vocês o nosso contato é o e-mail programa diversidade 3@gmail.com No programa de hoje teremos destaques da semana comentário político, entrevista com Romildo Raposo do PSTU e falando de futebol Em destaques da semana nós temos vamos falar sobre um, um dia sem redes sociais. O apagão global que ocorreu na segunda-feira, dia 4, e tirou do ar o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, provocou um grande susto nos usuários e foi destaque no noticiário internacional. Pessoas e empresas que, que trabalham em home office pararam a comunicação, muitos, muitos negócios de microempresas ficaram prejudicados, Pessoas ficaram desorientadas pela, digamos assim, abstinência e outras aplaudiram, considerando o bug um detox das redes sociais. Lembrando que muitos migraram para o Twitter, Telegram e até SMS. Sobre o motivo, os especialistas acreditam que a falha foi por problemas com o DNS, Sistema de Nomes de Domínio da Internet. O blogueiro de marketing digital, Cláudio Costa, deu algumas dicas para como driblar o book digital nas redes. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Cecília, boa tarde a todos. Aqui é o Cláudio Costa, do blog Meu Negócio Digital.com. Quero primeiramente dizer que é um prazer poder participar aqui do seu programa e poder falar um pouquinho sobre a agonia que foi ontem ficar sem as redes sociais por conta do bug que aconteceu. Pode parecer exagero falar que foi uma agonia, mas pense em alguém que trabalha com marketing digital e que de certa forma depende das redes sociais como ferramenta de trabalho. Fomos surpreendidos com esse fato no início da tarde de ontem e, primeiro, foi uma sensação muito estranha, porque você não sabe o que está acontecendo. Você pensa que é um problema na sua internet, daí você vai checar se está tudo certinho, em seguida você começa a achar que é um problema com o seu dispositivo ou com o seu perfil, né? Eu notei que tinha alguma coisa errada quando fui postar um, postar um story no Instagram e os botões de funções tinham desaparecido. Tinham ficado apenas dois botões. Daí desconectei da minha conta e tentei entrar novamente e nada. Foi quando tomei um susto chegando a passar pela minha cabeça que algum hacker tinha roubado o meu perfil. Demorou um pouco né, a circular informações sobre o acontecido e até começar a receber as primeiras notícias você fica pensando que o problema é só com você e aí passa mil coisas pela cabeça, com certeza. E esse bug dificultou bastante a vida de quem trabalha online. Posso até citar algumas dessas dificuldades. Comunicação prejudicada pela falta do WhatsApp. É bem verdade que o WhatsApp se tornou uma das mais importantes formas de contato. Hoje em dia, dificilmente alguém usa o telefone para ligar. A primeira opção é sempre o WhatsApp, até para falar com empresas. Outro ponto, né? diminuição de tráfego para as páginas de vendas e para as ofertas já que as redes sociais são importantes fontes de tráfego de um negócio online, e consequentemente uma diminuição de conversão, ou seja, menos vendas. Bem, não temos como prever esse tipo de problema, portanto não nos permite uma antecipação, mas queria até deixar algumas dicas. Não apoie seu negócio ou projeto em apenas uma rede social. Pense nas redes sociais, site, blog, nos aplicativos, como pilares de um negócio online, então crie esses pilares, ou seja, mantenha-se presente em vários deles, pois se um falhar, você continua acessível. Não utilize somente o WhatsApp, use também como contato o aplicativo concorrente, o Telegram. E no mais, é torcer para que esses bugs sejam sempre corrigidos o mais rápido possível e com o menor impacto para os nossos negócios. Então, é isso, Cecília. Agradeço mais uma vez por poder participar do programa Diversidade aqui na Web Rádio Censura Livre, tá bom? Foi um prazer enorme, tá? Um grande abraço para você e para todos que estão acompanhando a programação. Tchau, tchau.
5: Então, o Cláudio Costa, ele, ele deu destaque ao, ao que afetou o marketing digital, ou seja, a parte da economia. Mas, a meu ver, o principal, mais uma vez, não foi notícia. Apagões à parte, pesquisas apontam que quase metade da população mundial não tem acesso à internet e às redes sociais. Ainda há muita exclusão digital, fruto da desigualdade social que afeta os indivíduos com baixa escolaridade, baixa renda, limitações físicas e etárias. Perceber essa realidade é entender que a internet, como tudo no sistema capitalista, é para quem pode pagar. Além disso, o Facebook está no auge no alvo do Senado americano. A sua ex-gerente de produto, Frances Haugen, participou ontem de uma audiência fazendo várias revelações que comprometem a empresa de Mark Zuckerberg e, entre as acusações a de estar ciente da toxicidade do Instagram para adolescentes e não se preocupar com os conteúdos nocivos, porque as medidas a serem tomadas afetariam seus lucros. Zuckerberg nega as acusações, mas continua o seu inferno astral. Wendell,
4: Um dia foi nocivo para as redes sociais. Nós temos um... Vários dias em que aparentemente não acontece nada no, no, no país. Desde o recuo de Bolsonaro, com aquela carta que foi feita por Michel Temer, há um, um certo impasse na luta de classes no país, o, o que eu chamei de empate. Empate por quê? Nós não conseguimos derrubar Bolsonaro porque ele está forte no Congresso, onde o Centrão irá votar contra o impeachment dele, e ele também não consegue melhorar a sua situação nas pesquisas. Ou seja, Bolsonaro está sustentado por um apoio na superestrutura. Por superestrutura, o que, eu, o que a gente quer entender, quer é, que, é que se entenda, é parte das Forças Armadas, parte do Congresso parte do judiciário e, ou seja, o poder executivo tem parte do apoio dos outros dois poderes e de um quarto poder que já foi dito que era a imprensa, mas está é, tá se tratando das forças armadas. A esquerda fracassou na tentativa de fazer uma grande mobilização contra Bolsonaro. As reuniões preparando o 2 de outubro é, presagiavam que iríamos ter um, um, um grande público, além do, da presença de centro-direita e de direita. MBL e PSDB participaram da organização do ato em São Paulo com centrais sindicais, movimentos populares e partidos políticos. Não foi isso que, ac que aconteceu. A direita mal apareceu, a centro-direita também pouco apareceu e limitou-se ao comparecimento da esquerda, a classe média, os jovens e os mais idosos. O povo não apareceu. O que se tratando de São Paulo, que nós estávamos lá, daí esse depoimento que a gente colheu da Cláudia, é bem sintomático. Se você pegar um, um, um trabalhador que mora na Brasilândia, lá no fim da zona norte, perto de, da Serra da Cantareira, para ele vir sábado gritar fora Bolsonaro e ter que descansar domingo e segunda-feira encarar trens e metrôs cheios, ele não vem na manifestação. Ele diz que vai declarar em Lula nas pesquisas, mas ele não aparece nas manifestações. Setores mais radicais da esquerda afirmam que o PT também está pouco interessado em encher as manifestações, por temor de perder o controle. É, faço uma, uma breve pausa aqui para dar boa tarde à grande amiga Léa Coelho, professor do Rio de Janeiro. Boa tarde, Léa. Voltando, é impossível cobrar que a classe trabalhadora venha por vários motivos. Eu não descarto essa coisa de que o PT não está mobilizando, não porque, segundo o nosso entrevistado de hoje, o governador da Bahia, que é do PT, não foi em nenhum dos atos não ajuda a convocar se ausenta. É possível que uma parte do PT queira jogar essa disputa para o terreno eleitoral. Mas, de certa forma, há também uma questão objetiva. A dificuldade de você convencer as pessoas da classe trabalhadora a irem se manifestar. O fato é que a classe média está se cansando de ir todo, todo mês dizer, gritar fora Bolsonaro, vai para casa e não acontece nada. Não acontece nada porque o Arthur Lira não, não faz a tramitação do, do, dos pedidos de impeachment e você não tem força popular nas ruas suficiente para obrigá-lo a isso. Porque a Marcha de São Paulo, se tinha 30 mil pessoas, era muito. Aliás, não é marcha. Lá em São Paulo não se faz caminhada, como no Rio. Lá em São Paulo é cada um no seu quadrado. O PSTU com a sua, com, com sua, sua, sua tribo, o PCO, vassalo do nulismo, com a sua tribo próxima da Cútia do PT, o PCB também com o seu carro de som, cada um é, vendendo o seu peixe. Há um carro de som unificado que é da, da CUT da Central de Movimentos Populares, mas, quando Ciro Gomes foi fazer o seu discurso, foi vaiado. A unidade da esquerda foi extremamente precária. pior é que alguns é, fanáticos do lista de base, quando ele chegou num, num barco para beber alguma coisa e pegar o carro, jogaram um pedaço de madeira no carro. Então, foi lamentável. Lógico que a gente sabe que Ciro Gomes... É, de, de centro-esquerda que é pular para centro-direita para ser a terceira via. Não, não merece confiança. Mas, num evento em que se falava de unificação, era preciso ter respeito à presença de Círio Gomes. Isso mostra o, o quão difícil é a esquerda conseguir fazer um, uma manifestação unitária. Quando nem ela mesma se une, fica difícil chamar o centro e a direita. Então, você não tem aquelas mobilizações do tipo é, é, por eleições diretas, onde você tinha uma participação dos setores liberais, Tancredo Neves, é, Ulisses Guimarães, mas a, a esquerda sentia que eles tinham sido contra. Era uma oposição burguesa à ditadura militar e, por isso, os respeitava. Não é o caso agora da, da direita. Isso tudo fruto dessa enorme polarização. Ora, Bolsonaro não consegue remover os baixos índices de popularidade. Ele tenta diminuir o, o preço da gasolina enquanto culpa os governadores pelo aumento. Cada proposta sua é mais estapafúrdia do que a outra e, por enquanto, nada é concreto, porque o preço da, da, da gasolina está atrelado ao mercado internacional, ou seja, está dolarizado ele flutua, e Bolsonaro quer que haja um preço fixo, pelo menos tirando o percentual do ICMS que os Estados recebem sobre cada litro de gasolina. Na área do auxílio emergencial, Bolsonaro também ainda não definiu de onde vão sair os recursos. Portanto, ele está perdido e não consegue subir nos índices de, de, de crescimento de sua candidatura. Mas uma pesquisa que saiu, a última, que precisa ser confirmada por outros institutos, principalmente pela Datafolha, mostra uma pequena elevação de Bolsonaro. Essa pequena elevação pode ser fruto daquele comício enorme dele. Mas é, acho também que se ele mantiver nessas duas pesquisas se, seguintes que vão vir, a do pessoal que saiu do Ibop e a do Datafolha, se ele mantiver níveis acima de 25, ele não só consolida o nome dele para o segundo turno, como ele praticamente leva para o segundo turno. E isso não é bom, não. O interessante para nós da esquerda era liquidar a fatura do primeiro turno. Porque se ele vai para o segundo turno, vai ser uma apelação geral. Hoje saiu uma notícia estarrecedora. No gabinete do Lewandowski, ministro do, do STF, havia uma estagiária que era uma infiltração do blogueiro Alain, que é o maior blogueiro dos pró-Bolsonaro. Isso é um escândalo, é algo que estarreceria a Itália, a França, se tivesse acontecido lá, mas no Brasil é mais um fato que político que vão fazer até piada e debocha da de, 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 de ação dessa estagiária lá no, no STF. E, dando mostra do seu lado Bolsonaro Paz e Amor, ele concorda em fazer um, um depoimento presencial, onde ele está sendo é, parte da acusação de, de ter é, formado os... Não, não, a acusação não é dos fake news, a acusação se refere à pressão junto à Polícia Federal para impedir que seus filhos entrem no inquérito que apura as fake news. Ele deu o seu lado, Paz em Amor, e diz que vai fazer, uh, vai estar presencialmente. Provavelmente vai querer dar o seu showzinho. Eh, e cabe aos ministros do SF terem bastante clareza impediram de aparecer ao vivo e em cores para toda a, a parte da manhã da Globo News, Band News e outras que cobrem é, STF e, e depoimento da CPI. A CPI, ao, concluída, ao ser concluída por, por Renan Calheiros, pode produzir um impacto, mas acho difícil que, 15 de novembro, haja um público maior do que esse que apareceu. Tanto que Ciro Gomes já falou em dar uma trégua de Natal a Bolsonaro, jogar para o ano que vem. Ou seja, nós não temos condições hoje de encher ah, as ruas e estamos a, a, no, no, nos limitando a fazer um, um ato que a cada um, a cada vez se esvazia. Não concordo muito com argumentos, por exemplo, que o. o, o o Eduardo aqui está colocando é, na tela de que os apoiadores do Bolsonaro é, não, não se importam com a pandemia, e, enquanto que a esquerda respeita a distanciamento social. Olha, em frente ao MASP, no sábado, não respeitava, não, que era o único setor que estava aglomerado ali, ali em frente ao MASP. Depois, no, no, no interior da Paulista, da Consolação para o Paraíso, aí podia haver uma, não um distanciamento social por consciência, mas porque tinha pouca gente mesmo. Essa que é a realidade. Enfim, esse impasse deve jogar a, a decisão provavelmente para a eleição. O problema da eleição não é que no segundo turno a gente tenha medo. Lula ganha fácil de Bolsonaro no segundo turno. O problema é que, ao ser pressionado para ir cada vez mais para o centro, e o governador, ex-governador, atual governador ex-presidente do Brasil, Maranhão Dino deu uma entrevista na Folha no fim de semana, falando que ele tem que ir cada vez mais para o centro, ele almoça, ele janta hoje com José Sarney e Renan Calheiros, significa que Lula vai tentar conciliar os interesses de capital e trabalho. E o capitalismo no mundo está provando está cada vez mais oferecendo migalhas à classe trabalhadora. Então, o que Lula pode fazer do que, do que a gente chama de estado de bem-estar social, que é clássico da socialdemocracia? A única socialdemocracia que ainda está à esquerda é Lula, se é que vai estar, porque a socialdemocracia na Europa já aderiu ao ideário neoliberal Senão, ela iria sucumbir. Essa é a dificuldade de você propor coisas que ou tem um caráter já claramente revolucionário e aí vai enfrentar toda essa superestrutura burguesa, capital financeiro, imprensa, exército, milicianos etc., ou você se limita às reformas que fortalecem para ganhar uma eleição mas não resolve o problema das massas populares, que estão ainda, boa parte dela, desempregadas. Por fim, no Rio de Janeiro, eu digo que a situação está muito difícil para a esquerda, porque a candidatura Marcelo Freixo encontra resistências em alguns setores e o PCdoB flerta com o candidato do PDT, que é o Rodrigo Neves, o um prefeito carreirista de Niterói, que já foi, do, foi cria do PT, quando o PT ficou numa situação difícil, ele se bandeou para o PV, e agora está no PDT de Ciro Gomes. Vai sair uma chapa com Ciro, a presidente, e o candidato ao Senado, o, o ativista do movimento negro, Ivanir do Nascimento. Em suma, o impasse continua, o empate continua, e tudo caminha para um feliz Natal. Quanto a bom 2022, já é prematuro dizer. O meu título, eu botei a questão da distopia. Eu não estou achando que, que, que Lula vai perder a eleição, não. Eu, a minha dúvida é se Lula terá condições de carregar a nossa utopia, porque uma desilusão dos trabalhadores com o governo Lula vai fortalecer o bolsonarismo, porque Bolsonaro pode cair, mas o bolsonarismo tem fôlego.
5: É isso aí, Cecília. É, Wendel, tem uma pergunta aí para você na tela. O Eduardo. Ah, sim,
4: do Paulo Guedes Offshore. É, é, é como eu disse no, no, no início, o caso da estagiária, se acontecesse em algum país do mundo, seria o estarrecedor, Aqui no Brasil passa como mais um, um fato. O ministro que serviu na sua juventude ao governo Pinochet fazia a, a economia do país enquanto vários chilenos eram mortos no estádio Nacional e brasileiros também. É, ao, inclusive, o, um, um dos fundadores de uma organização a qual eu pertenci, que é hoje o PSTU, que se chamava Túlio Quintiliano, que foi assassinado no Estádio Nacional, no Chile. Ele depois virou empresário, considerava Pércio Arida e André Lara Rezende, economistas que criaram o Real, como ultra-esquerdistas e servis ao comunismo. Qual você vê como funciona a cabeça desse Paulo Guedes. E aí, como empresário, ele, ele resolveu aplicar suas empresas, criar suas empresas, nas. É, ilhas do tipo Caimã, onde não se cobram impostos. A denúncia de que ele teria utilizado isso para benefício próprio, inclusive teria, na, na última proposta de imposto de renda, é, tirado um, uma alíquota que poderia taxar empresas de brasileiros no exterior, ou seja, ele estaria é, fazendo algo em benefício próprio. Talvez, talvez ou provavelmente não, não, não dei nada. 46% da burguesia apoia o Bolsonaro. 46% da, de, de, desse apoio significa apoio a Paulo Guedes, que é o ministro que eles querem. Portanto, achar que vai, vai dar em alguma coisa é prematuro. Provavelmente, não vai dar em nada, porque o, o caso do hospital Prevent Senior, que repete uma experiência claramente nazista, de fazer experiências com as pessoas, esse é, hospital, o, o inquérito vai caminhar normalmente e as pessoas continuam é, algo apáticas, ou é, o que é pior, com raiva da política e dos políticos, porque isso abre o caminho para o fascismo. Quando a pergunta da, da companheira Leia sobre as manifestações, se eu sugiro algum modelo, bom, quem sou eu que sugerir modelo. Mas eu acho que ou se faz uma manifestação unitária, com a presença exclusiva de Lula, é, geral, com a direita, com o centro, para colocar fora Bolsonaro para dar uma, um fortalecimento, ou não se faz, porque fazer uma manifestação todo mês. É, as pessoas gritam fora Bolsonaro, vão para casa e não acontece nada, as pessoas cansam de lutar. E, nesse cansaço, vem aí o, a, o período de festa, de Natal. Logicamente, vem depois é, Réveillon. É, esse ano, tudo indica que volta o Carnaval. Estão 15 milhões em São Paulo fazendo parte dos blocos, um pouco menos no Rio de Janeiro, também saindo as é, ruas. Ou seja, você, na prática, só vai ter vida política em março. É, por isso, aliás, que o, o Congresso do PSOL resolveu adiar a decisão de candidatura própria para abril. Então, aí você vai ter um quadro mais definido. De outubro até lá, pode ser que haja essa manifestação de dia 15 de novembro, mas eu não vejo como esperar que ela seja maior do que as outras. E, se se repetir burocraticamente igual às outras, para que fazer manifestação? É, houve uma... Alguém colocou, acho que foi o, o filósofo, o professor de filosofia da Uso Giraldelli, no, no blog dele, que custa 500 mil o, o aluguel daqueles carros de som, que foram utilizados para um, um discurso cheio de blá-blá-blás é, a vanguarda em São Paulo é maior do que a do Rio, mas, em termos de qualidade, se repete as mesmas coisas, eh, concluindo com fora Bolsonaro, todo mundo repete como mantra fora Bolsonaro, mas, por enquanto, o homem continua no, no cargo e, em tese, nada indica que, que vá sair esse ano. E se, se não sair até abril, não há dúvida de que ele... Se, ele vai ser candidato. E aí, então, nós vamos ter que ter cuidado porque o festival de bacharia, episódios como esse da estagiária espionar, vão se tornar muito normais nessa é, aparente quietude que o país vive à beira de um, de um caos. Ou, como disse, um quadrinho de humor. Já que chegamos no caos, você não gostaria... Daquele Brasil ruim de antes, de ruim ficou pior, porque ficou caótico. E, por enquanto, não se vislumbra uma saída. Não, não podemos é, ter um comportamento de otimista, de achar que a esquerda está crescendo, de dizer que estavam 100 mil pessoas presentes, quando, na verdade, não estava. Basta você multiplicar o número de, de, de metros quadrados por duas ou três pessoas que cabem no metro quadrado e vai chegar a, a,
5: a quantia
4: real dos protestos.
5: É isso aí. <risos> Vamos agora, então, ao nosso intervalo e a gente já volta.
2: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Eu sou o Vitor do pessoal São José dos Campos. É, a pergunta sobre a candidatura própria: eu acho que é fundamental a gente poder apresentar uma candidatura própria para as eleições é, presidenciais para as próximas eleições presidenciais porque é quando a gente tem a oportunidade de apresentar o nosso programa, o programa do PSOL, um programa anticapitalista, um programa de taxação de grandes fortunas, porque nenhuma outra candidatura, infelizmente, vai tocar em pontos que a gente toca, que são cruciais para a gente e para o povo.
4: de uma corrente, que é a corrente de Luciana Genro, que é... é... Eu queria lançar como candidato a presidente o deputado federal pelo Rio, Glauber Braga, e teve algo em torno de 42% dos votos na Convenção do PSOL. A corrente majoritária teve 44%, mais ou menos, e O que desequilibrou, se viu como pêndulo, foi uma aglutinação de quatro correntes. Eu assinei um, um, um dos documentos de, dessa aglutinação no caso do grupo Subverta. Além de Subverta, tem o um Insurgência, que dirige o CEP do Rio, tem o Resistência, de Valério Arcari, grande quadro que veio do PSTU, rompido com as posições políticas do PSTU, de não considerar a deposição de Dilma como golpe. E a quarta corrente é a do Guilherme Boulos, do MTST. Esses 17% serviram de pêndulo para ficar com a posição majoritária da direção, não definir candidatura própria e jogar para abril. Em abril, tudo indica que isso vai ocorrer. Sim, mas há um pressuposto nessa, nessa aglutinação de correntes que é o de questionar qual o programa de Lula. Porque, se Lula tiver um programa muito à direita, a base do PSOL vai re reclamar. A base do PT já está mais é, acomodada e provavelmente aceita algo do tipo Bolsa Família... Uma melhorazinha para as faixas salariais, mas a base do PSOL é mais exigente. Então, isso não está resolvido, mas os que defendem a candidatura própria dizem que é importante que você coloque as suas propostas anticapitalistas. Eu acho que, na ausência de ter uma candidatura própria, de apoiarmos Lula no primeiro turno, a gente pode escolher os senadores, candidatos nossos, para fazer isso. Ou, ou uma candidatura de um puxador de legenda nosso, que ele faça isso é, defendendo é, propostas anticapitalistas. A gente sabe que Lula não vai fazer. Bom, é isso aí. Embora longa, é excelente a entrevista da semana com Romildo Raposo, do PSTU, professor aposentado esse ano da Universidade Federal da Paraíba. Ele mora em João Pessoa, com um filho. E tem um filho do anterior casamento, que mora no Porto, Portugal. Eis a entrevista.
2: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade Apresentação Wendel Setúbal e Cecília Setúbal
4: Não sei se deu algum problema técnico. Não. A entrevista é o. É pré-gravado. Não, não acontece ao
2: é um Diversidade ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Olá,
4: eu sou o Wendel Setúbal e estou entrevistando Romildo Raposo. Romildo é professor aposentado este ano da Universidade Federal da Paraíba e eu, eu conheço desde 72, 1972, ele foi presidente do Diretório Acadêmico do curso de Sociologia e História da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, depois presidente do DCE um ano depois, no fim dos anos 70 foi para São Paulo, é, militava na organização trotskista Convergência Socialista e conquistou boa parte da diretoria do Sindicato Santo André para a causa da convergência e essa história tem que ser contada porque o candidato Benedito Marcílio que era o presidente saiu como candidato com apoio da convergência, chegou a ser eleito deputado e ele, quando pediram para falar de Partido Socialista, ele dizia, olha, aqui em Santo André não dá para falar nisso, o povo não entende, vou falar em Partido dos Trabalhadores. E começou a falar. Quando a campanha se radicalizou, Lula, que dizia que não iria apoiar diretamente nem a ele, nem a Arnaldo, que era o presidente metalúrgico do PCB em Santos, mas iria apoiar a candidatura do senador Fernando Henrique Cardoso, Lula começou também a falar em Partido dos Trabalhadores. E aí, no, no início do ano seguinte, 79 1979, é, começaram as negocia negociações das quais Romildo participou em, no ABC para a construção do Partido dos Trabalhadores. Como eu disse na introdução anterior, ele... Foi vereador em Diadema e depois se dedicou ao magistério. Dos trotequistas brasileiros, eu acho que é um, do, um dos mais antigos, junto com Paulo Skromov, que foi presidente de Coureiros, Raul Ponte, que foi prefeito em Porto Alegre, e Mário Maestre, historiador que mora em, na Itália. Romildo. Bom dia, um bom dia para você.
1: Bom dia, Wendel. Muito obrigado pelo esse convite. Fico muito feliz de te rever. É... A nossa história é muito comum. Não esquecer, você esqueceu só uma coisa, que eu te trouxe para o PCB na época, dos anos 70, 72, e você me levou para o
4: Estamos quites.
1: Eu te agradeço até hoje de me tirar da alçada do estalinismo, que era muito forte para a época. E quando fui eleito para o DCE, Movimento Estudantil, é aí que eu, você me puxa de forma brilhante e me convence a romper com o estalinismo e entrar no truquismo. Desde lá para até agora, continuo fiel a aos princípios do trotskismo, do marxismo, do leninismo. Obrigado, Bom, a primeira,
4: a primeira pergunta é a nossa geração. Nossa geração tentou fazer a revolução, mas foi derrotada. Há quem afirme que as massas rejeitam a não existência do mercado? Só lembrar que Mao Tse Tui, quando assumiu o poder na China, já havia mil anos de mercado na China e a não realização de eleições diretas, porque, nas experiências socialistas, só o Partido Comunista é que, é que pode ser votado. Será por isso que a esquerda socialista não consegue hoje o apoio das massas? E não há um, um setor qualquer socialista que esteja com algum, algum, algum predomínio em alguma parte do, do mundo, Romildo? Por que, que nós não conseguimos o apoio das massas?
1: Oh, 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 Wendy, eu acho que aqui há um... Bom, essa questão é um dilema que levaria muitas pesquisas, livros, para encontrar uma explicação. Mas é muito, muito telegráfico. Eu acho que tem três elementos fundamentais. Primeiro elemento que eu acho importante a gente identificar é se existem as condições objetivas para uma revolução socialista. Se o capitalismo efetivamente consegue oferecer aos trabalhadores e à grande maioria da população é, é, condições de vida melhores. Então, nesse sentido, vai ser na Primeira Guerra Mundial que o Lenin vai demonstrar que Esgotou o período progressivo do, para o capitalismo, que é a sua fase imperialista. Isso nós estamos falando de 1914, por aí, quando ele escreve sobre o imperialismo. Então, condições objetivas, ele vai dizer: olha, nós estamos num dilema entre socialismo ou barbárie. Porque o capitalismo nada tem mais oferecer porque as forças produtivas, é uma velha discussão, pararam de crescer. Então, objetivamente, existem condições para a revolução. Esse é o primeiro elemento. Basta ver que, dentro das forças produtivas, a técnica, a ciência, a natureza e o ser humano pararam de crescer em que sentido? Você vê que não tem para o ser humano nenhuma oportunidade de vida em perspectiva juventude, mulheres, negros, para pegar os setores oprimidos e os trabalhadores assalariados em geral. Não há perspectiva. Então, na natureza, basta ver o um grau que chegou e as massas lutando pelas melhores condições ecológicas, né? ou seja, a defesa do clima, etc. Isso não existia. Ah, levou tempo para compreender a destruição da natureza. E até que bom, você tem turismo agora interplanetário. Então, veja que, do ponto de vista objetivo, concreto, é, não existe nada a oferecer o capitalismo. A outra coisa, aí entra um outro elemento que é fundamental, que é a sua pergunta. Dentro das categorias do marxismo, você tem as classes sociais, você tem tem as estruturas, a infraestrutura, e tem um elemento que é a questão da consciência. A
4: questão da consciência,
1: né? que é exatamente é visto como um fenômeno, porque ela é fluida. Se a gente analisar o movimento de massa em si, o movimento de massa em si é massa, ou seja, ela é conservadora, não digo nem reformista, ela é conservadora. A consciência, ela não se dá de maneira espontânea, já dizia o Lênin o que fazer e outros textos, mais. Então, é uma disputa. A consciência se dá de fora para dentro de... ou é espontânea. Então, as massas em si, claro que ela é reformista, ela é extremamente conservadora. Agora, quando é que rompe isso daí? Porque, às vezes, esse elemento subjetivo, que eu diria, é o que nós não temos. Por exemplo, qual é o partido que educa as massas, ou vem educando as massas nesse conjunto de tempo, pela independência da classe? O que é que faz, fez o PT durante todo o tempo de governo? Foi levar ao conjunto do movimento operário e popular que confia na burguesia. É isso que o Lula fez. Deseduca as classes trabalhadoras. Para conciliação de classe... Para processos eleitorais, tudo dentro da ordem. Então, evidentemente, não vai pedir que as massas ultrapassem espontaneamente suas direções. É muito difícil. Às vezes ocorre, muitas vezes já ocorreu é, revoluções sem partido, mas que fracasso. Acaba fracassando. Né? Nós tivemos várias revoluções, né? que acabou retrocedendo. É...
4: Retroagindo, voltando Acho que um, part... Acho que um partido é fracassaram, imagina as outras. Né?
1: Então, veja, então, a nossa situação no Brasil, por exemplo, a nossa geração, nós enfrentamos, os trabalhadores construíram um instrumento mais poderoso, o maior partido da América Latina, senão do mundo, com uma direção operária. O que é que fez esse movimento e essa direção operária? Levou as massas para onde? O que é que, que experiência fizeram os trabalhadores? Veja que a flu, é, é muito fluida a, a construção da consciência de sair de classe em si para si. É muito difícil. Isso é por quê? porque você, veja só, se ao mesmo tempo as massas construíram o PT, construíram suas direções, uma vanguarda lutadora enorme com pouca formação e baixo nível político teórico. Incluo, incluo, me inclua nisso daí também. E leva aqui a rejeição, mas o retrocesso que deu. Retrocesso não, né? Porque tirou fora o PT. Veja o antipetismo. O que é, que é o antipetismo? Uma raiva. Foi um voto do Bolsonaro, eu não chamo de gado, eu acho que não... é ruim esse termo. Uma coisa é o núcleo duro do bolsonarismo, né? profacistoide, etc. A outra coisa é as massas. As massas foram 55 milhões que votaram, foram operários que votaram. Os operários do ABC varreram o PT do ABC. Então, veja, dos núcleos operários, era odiado o PT, nesse último período. Está se recuperando diante do. Então, votou com raiva. O voto anti-PT hoje pode votar para o PT. Com certeza, vou votar em Lula, grande maioria. Mas veja que a consciência, ela vai, retrocede, avança, retrocede, avança. E mais, eu avanço um pouquinho mais, porque não temos o um partido operário, não temos uma internacional com influência. O PT, nenhum partido, nem o PSOL se dispõe a construir uma internacional. Isso foi a vida toda que o Marx e o Engels fizeram, e o Lenin. Em plena guerra, o fundo da terceira, em plena guerra civil, não há essa preocupação. Há aquela coisa, é o parlamento. E 50 anos, 30 anos de democracia burguesa, houve adaptação. E por último, o Engels, nesse tema, para você fazer a crítica, um outro elemento fundamental, a não existência dos elementos subjetivos. Você, nós tivemos é, ao contrário. Então, se o Stalin morreu, o stalinismo permanece como teoria. É a teoria dos campos, da burguesia progressiva, da frente popular. Isso aí tudo você vai encontrar no Bukharin você vai encontrar no, no Stalin, no Zenonviewe, que é o que está ocorrendo, teoria dos campos. Então, você tem agora um partido de massas, é demais, é importantíssimo. E você educa as classes a confiar no Sarney, no Renan, que é assim, a gente pode driblar a burguesia, não dá para fazer cavalo de pau. Então, não estou dizendo que traz condições dadas para a tomada do poder. Não está. Isso não está. Não tem, não tem crise revolucionária. Primeiro, é necessário ter uma crise, uma situação revolucionária, tem uma crise revolucionária. Nossa geração não pegou nenhuma desses dois. Pegamos situação revolucionária, mas não houve crise revolucionária. Não houve crise revolucionária. Teve processo de reforma, dentro da reforma e contra-reforma e reforma. E todo o conjunto da esquerda acabou embarcando nessa. São 30 anos e cada dois anos vota, cada dois anos vota, cada dois anos vota, e todo mundo entra nesse barco sem construir a alternativa de independência de classe. Isso responde ah.
4: Romildo, isso é, isso é responderia a pergunta é, seguinte de que... por que o PSTU reluta em apoiar Lula?
1: O Andrew, todas as eleições nós chamamos voto não direto, é, mais crítico. Ao Lula. Mas eleição última, é, com o Haddad, nós dissemos: vote contra o Bolsonaro, ou seja, vote em Haddad.
2: Uhum.
1: Agora, eu não posso, é exatamente por causa disso, o que eu acho equivocado que o pessoal está fazendo é não apresentar um programa. Porque eleição serve para quê? Para você eleger, claro, todos nós queremos eleger. Mas serve também para você educar a classe trabalhadora. Você apresenta o seu programa. Dizendo não confie na burguesia, confie nas suas próprias forças. Nós temos que estatizar, reforma agrária, não pagamento da dívida, é, contra o feminicídio, contra o racismo. Mas qual é o programa que vai apresentar se eu, já de cara, aceito o programa do Lula? Aí é ruim, porque você não está levando que as, os trabalhadores construam ou pensem sobre alternativas, Porque, por exemplo, a nossa política... Hoje nós dizemos, olha, vamos lançar nossas candidaturas, vamos lançar o nosso programa no segundo turno, é outro debate. A Lula e Bolsonaro, não tem dúvida que nós vamos acabar desembocando no Lula, não só a mesma coisa. Mas não vamos dizer para as massas que confie no Lula. Nós
2: uhum. não
1: vamos chamar a voto do... adesão ao Lula. Não somos adesistas ao lulismo. Não pelo lulismo. Nós já fomos Lula. Nós somos contra. É o programa. Por exemplo, o pessoal chama a esquerda, esquerda eleitoral. Vamos unificar a esquerda das eleições. Qualquer programa. Qualquer programa. O programa vai apresentar, o, programa, o Lula vai apresentar o um programa anticapitalista do PSOL, que não fala-se que é socialismo. Tem vergonha da palavra socialismo. Vai propor não pagamento da dívida, ou suspensão da dívida, para ser mais preciso. Vai propor restatização das empresas. Vai taxar os, os ricos, vai né? taxar para valer, os, os 33 bilionários. Não vai. Então, o que é que nós dizemos para os trabalhadores? Quer dizer vote Vamos botar... Sim, nós podemos dizer tire ele Bolsonaro. Sim, mas nós vamos dizer que no Lula?
4: Bom, eu teria discordância em relação à questão do, de, da reestatização e da questão da, da dívida interna. Mas é... Você afirmou que as forças produtivas, é a última pergunta que eu faria, você afirmou que elas é, não crescem. No entanto, a revolução tecnológica encolheu a classe operária. A classe operária, hoje, uma parte das atividades dela está sendo feita por robôs. E robôs não entra em greve, nem tem consciência em si. pelo menos Por enquanto. Né? Enfim, quem é o sujeito da revolução? Quem é que vai liderar a revolução se a classe operária encolheu?
1: Vamos lá, Irna. O Eno, isso é uma bela pergunta. Também é um livro. É um, é um livro. É relevante a tua pergunta. O problema é o conceito: o conceito. O que é a classe operária e o que é o, o, o planetário ou. Pois, o que o, o Engels nos chama atenção no Manifesto Comunista é muito interessante vou, ter, vou pegar aqui do livro do Manifesto Comunista a edição inglesa de 1888 não é de 48 diz por proletários comparando-se compreende a classe dos trabalhadores assalariados modernos que privados de meios de produção própria se veem obrigados a vender sua força de trabalho para poder existir. O manifesto comunista termina dizendo proletários do mundo, Univos, Então, vejam. O Marx define classe não como classe econômica, em primeiro lugar. Não é pela quantidade de dinheiro que possui no bolso, e sim sua relação social com os meios de produção e com a produção, e, portanto, com também com o excedente da produção. É aí que o Marx define classe social. Então, veja, no interior das classes existe... O Marx esclarece isso também, no, no terceiro volume do tomo do capital, vai dizendo que vai ter disputa interna dentro do interior de cada classe. Tem é disputa. Né? Mas é uma divisão social no interior do meio de produção, na produção. Então, você tem um cara que limpa a máquina, você tem os que é, conserta a máquina. E tem aqueles que produzem diretamente, são todos membros da classe operária, é diferente do engenheiro. O chefe da produção ou o gerente na produção. Então vamos lá. Uma coisa é a classe operária é industrial. Porque tu fala do robô, isso demonstra: imagina, imagina no socialismo quantas horas de trabalho seriam economizadas para os operários, os trabalhadores e a população usufruir de tempo livre para as artes, para a ciência, para o esporte, o que quisesse fazer. Para ver o crescimento da força produtiva nessa área tecnológica. E aí tu sai da área tecnológica, tu vai ver a natureza, uma destruição absoluta. Petróleo jorrando lá no mar, está aí a flore. É... Está aí a Vale do Rio Doce, Brubadinho, tu vê a Amazônia queimando, crise hídrica. É seca no, no sul, que eu nunca imaginei que iria ouvir isso. Então, veja. Destruição da natureza. Quantos famintos no mundo? A destruição de forças produtivas, seres humanos. Bom, então, vamos lá. No interior do proletariado, existe um núcleo mais... É, que é menor, é menor, sempre foi, e é mais ainda, com as revoluções tecnológicas existentes. Mas qual é o, o setor que produz robô? Quem é que produz robô? É o operário ou é Deus? São os operários que produzem robô. São eles que botam em movimento os robôs, são eles que botam em movimento as, 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 as maquinarias, que vai ser vendida onde
3: No
2: mercado.
1: Aí a loja que vai vender, aí tem um setor de serviço. Mas sem esse setor industrial, vejamos, quem é que, quem é que conduz aqueles tratores e quem faz os tratores do agronegócio e quem conduz? São agora operários agrícolas, não é mais camponeses. Operários agrícolas. Eu tô, tem um setor diminuto de, de operários que possua posição por sua posição na produção, eles trabalham coletivamente e, portanto, a consciência coletiva para o programa socialista não é busca individual. Ele sabe disso. Aí vamos para o movimento operário. Eu te pergunto, onde você coloca o movimento proletário? Vamos ver se diminui ou aumenta. Eu fui professor 50 anos atrás da educação básica. Você já foi... Alguns foram bancários do Banco do Brasil. Eram setores médios. Hoje são proletários da educação. Pergunte para a Cecília se ela é, se sente de classe média. Ela é professora. Eu te pergunto, os filhos... Dos, a esposa do operário, que classe social pertence? Os bancários hoje são... Que classe social? Os trabalhadores da saúde, aquelas enfermeiras de classe social pertencem. São assalariados, conforme o conceito de lendo.
4: Você, acha... Você acha...
1: Não, é não do Engels. Desculpa,
4: Você... do Engels. Você acha que essa sua definição é... se enquadraria na de Jacob Gorender, que diz que a classe operária não seria mais o sujeito da Revolução, mas sim os trabalhadores inclusive os de salários mais altos, considerados de classe média, mas que têm contradições com o capital, porque não são trabalhadores, ele agrega esse termo trabalhadores para dizer que esses são o novo sujeito da Revolução e não mais só a classe operária. Você acha possível haver esse diálogo? Não,
1: não, não, não. O que o, 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 o Marx está falando por exemplo o Marx está dizendo quando fala de classe social ele fala que há uma divisão interna dentro da classe trabalhadora tem os setores mais, mais digamos concentrados diria em que o conhecimento hoje para o seu operário o Lula ficaria desempregado com certeza porque o torno mecânico que ele era não existe mais não existe apontadores a robótica etc eles são, concentram um conhecimento, não é salário que define, não é salário, é a sua localização, é a sua localização. não teria que fazer classe A, B, C, D, então não ia ter que pegar o, o alfabeto chinês. O que o Marx fala é os proletários. Fala de proletário. Agora, quem vai do interior do proletariado ter mais capacidade de dirigir, é os operários industriais tem mais condições de dirigir. Não é à toa que as greves surgem do ABC paulista, no setor das grandes montadoras e os setores mais especializados ali dentro. Não era o show o, o, o da fábrica, no sentido de limpeza. Eram os torneiros, eram os era setores mais lúcidos, mais intelectualmente falando. um operário intelectual orgânico, no caso, o Lula. Foi um operário intelectual e orgânico também. Compreende. Mais fácil de compreender um programa socialista. Agora, eu te pergunto, fast food, o pessoal que trabalha no, em telemarketing, porra, tem aí milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Olha, e se faltar o chip? Para, hoje, se falta chip. Para uma montadora, não se monta um carro. E quem é que faz o um chip? É, os semicondutores? Então, veja, a quantidade da proletarização cresce vertiginosamente. É o contrário, a, 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 o que o Marx fala, ele acerta em cheio. Então, o sujeito da revolução, os sujeitos são que o Engels, às vezes, ele trabalha como sinônimos operários e proletários, muitas vezes. Por isso que ele fala trabalhadores assalariados, tá aqui na tradução desse, do, dessa edição. É, ele fala trabalhadores assalariados. Quem são os trabalhadores assalariados? Aqueles que de força de trabalho para poder existir. Agora, aí dentro do proletariado tem vanguarda, tem retaguarda, como em qualquer movimento social. Uhum. Tem vanguarda, que São fenômenos também, não é permanente. Não é permanente. Permanente é se o cara é operário, proletário. Isso é permanente. Não tem possibilidade de ascensão, virar burguês. Pode, no máximo, chegar a ser um gerente de loja da Havan. Mas não vai ser o, o, o dono da Havan. Não é o Rami. Então, essa essa questão do da redução da classe operária o poder dela também aumenta muito mais aumenta muito mais uma greve num setor de ponta de um de uma fábrica de uma Samsung paralisa a fábrica não preciso paralisar todo mundo e nem precisa estar su sujo de graxa para dizer que eu sou operário hoje para me poder se trabalhar numa dessas indústrias modernas, eu tenho que ter um curso técnico. No mínimo, no mínimo, no mínimo. No mínimo. Então, esse cara já tem um nível intelectual capaz de ler o Manifesto Comunista e interpretá-lo. Ele pode vir a ganhar uma consciência para si. Agora, a empregada doméstica ou a, o professor da educação básica que antes era visto como classe média ou um bancário, também pode. Porque hoje a professora, hoje, ela para dar aula para a criança, ela tem que ter nível superior. A exigência intelectual também aumenta. E veja que a proletarização é tão grande que você não... Por exemplo, como é que eu vou... Os métodos utilizados pelos professores numa greve é igual aos métodos utilizados pelo operário de fábrica, de show de fábrica. É greve, são ocupações, são decisões de assembleia, são coletivos. Não é individual, como foi há 50 anos atrás, 60, uhum. século passado do Marx. É diferente. Então, a proletarização, portanto, a aproximação da vida e a identificação né? Tu pega um, um professor hoje da, de nível superior, das escolas privadas, ela, ela mora no mesmo. Ela, ele ou ela mora no mesmo bairro de um operário. E esse operário pode ganhar mais do que ela. Qual é o piso salarial de uma professora de nível superior? Estou falando para educação básica. 2 mil. Em algum lugar, 2 mil. Um operário especializado numa GM, digo que seja, ganha 5 mil ganha é mais. Uhum. é essa questão de quantidade de dinheiro. Qual é a relação social que tem na sociedade? É mais fácil hoje a gente falar com os professores para organizar uma greve? Coisa que antigamente não. Eu vou me misturar com a operária. eu Mora na favela. Muitos moram na favela. Então, o crescimento do proletariado ele é enorme. Aí dentro do atleta tem setores vanguardos, às vezes pode ser um setor, por exemplo, do fast food, que, faz, que vai fazer a greve, como teve em São Paulo, dos motoqueiros. É, pode ser vanguarda, vanguarda é fenômeno, é
4: momentâneo. Bom, nós ouvimos uma, uma entrevista longa, mas altamente esclarecedora, de, um, de uma das perspectivas. Da, 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 da esquerda, no caso, um, os trotskistas do PSTU, da mudança do mundo, do, do mundo em geral e, particularmente, do mundo do trabalho e a questão mais específica, que é eleitoral. Nós pretendemos futuramente chamar o Romildo de novo, para conversar sobre uma questão levantada principalmente pelo Ricardo Antunes, que é a uberização e a pejotização da classe trabalhadora, que leva alguns a se acharem empreendedores que não têm patrão, quando, na verdade, é um tipo de trabalhador mais primitivo do que o operário que Marx conheceu na França porque esse operário recebe o um instrumento de trabalho do burguês para trabalhar, enquanto que, anteriormente, ele é que tinha que fabricar o seu próprio instrumento. Na Uber, o instrumento é seu, você é que conserta, você é que resolve os problemas, porque a Uber só quer os 25% de cada corrida. É, como está o mundo do trabalho na era digital seria um ponto que a gente vai ainda brevemente chamar o Romildo para dar o seu, a sua, o seu modo de ver as coisas. Eu queria agradecer ao Romildo a, a, a longa entrevista, mas altamente produtiva, e esperar que ano que vem, seja em Minas Gerais, seja no Rio de Janeiro, locais que ele pretende voltar a morar, ele possa nos, nos conceder, ou até mesmo antes disso, uma outra entrevista para falar sobre a questão do, do mundo hoje, do trabalho na era digital. Seu, 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 suas palavras finais, Romildo Muito
1: Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez. É uma iniciativa maravilhosa de ter construído esse... Esse site, com esse objetivo de discussões, de esclarecimento, de uma diversidade de opiniões, é muito importante. É uma iniciativa maravilhosa. Quem teve as ideias, Cecília, você, o companheiro que apresentou o programa, é dizer que estou à disposição. Os temas que você tem levantado é de muita relevância, não é fácil, né? assim, não é simples, né? no sentido... Mas dá para a gente dialogar e traduzir isso para uma linguagem um pouco menos acadêmica para que aqueles que ouvem o programa e que participam possam compreender a realidade que vive de maneira teórica e não no academicismo. Eu acho importante a discussão sobre as mudanças no mundo do trabalho, isso é algo que consome muita estudos e pesquisa. É muito importante. Uberização, o precariato, que fala o, o, o Braga, o Rui Braga, o, todos os estudos do Antunes, são coisas novas que nós temos que reatualizar a realidade, senão a gente fica preso. Trata o marxismo como se fosse uma cadeia. É, e não método de análise fundamental de atualização muito obrigado mais uma vez eu fico à disposição para o futuro reuniões ou o debates que você se dispuser a fazer comigo obrigado eu vou tentar,
4: eu vou tentar um debate também com, que que inclua outra pessoa é... A única coisa que eu garanto, não pode ser da causa operária, porque essa daí... Né? Não, não, aí,
1: aí, não, não, eu acho legal que tenha a universidade. Eu fiz um debate com, com o Rui Braga sobre a questão do... Um dos temas era esse, da questão dos princípios do marxismo, atualização, foi na UFPB, foi um debate legal. Eu acho que tem um contraponto, ter outra opinião, eu acho que também ajuda. Aí teria que ser maior um pouco. Traz um companheiro que... Não, que seja respeitoso. Nós fizemos Esse... um debate com, recentemente com o Edu e, o, e um companheiro sobre a questão cubana, que ele é pró-cubano. Foi um debate que enriqueceu todo mundo, porque é a opinião dele. Mas você discute respeitosamente, não é? por causa operária, é difícil.
4: É. <risos> Rui, o, o, Rui Braga, o Rui Braga dá para discutir. O Rui Pimenta... do. PC, eu acho, é, que Não, é outra o coisa. O Braga
1: é, 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 um, é um príncipe. Porra. Ele é uma pessoa extremamente maravilhosa. Foi Braga e outros, né?
4: O Rui Pimenta é vassalo, é vassalo do rei Lula.
1: <risos> tá bom. É isso aí. Não, tá legal, cara. Eu agradeço mais uma vez. Programe algo assim. E, e, pode ser comigo, pode indicar outros. Né, que faça um debatezinho assim, de meia hora Que permita, digamos, enriquecer Não só a participação de companheiros no site Ampliar a participação E trazer algumas até capa preta Como se diz antigamente Exatamente. Trazer alguns, a Maria, trazer, por exemplo, então, o tema do polo né, Que a gente está lançando um polo socialista revolucionário Agora é dia 7, se tu quiser entrar, eu te mando o link para tu ver vai ser uma reunião nacional com mil e estamos calculando mil mil duzentas pessoas né nesse... que é o lançamento do manifesto para de independência de classe é o um uhum. movimento não é a convenção socialista não é do PSTU é os ativistas todos que quiserem desde que esteja disposto a apresentar um programa para a sociedade da revolução socialista e revolucionária a gente Hoje, vai um noticiando
4: no, 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 no... Nesse programa de hoje, de hoje, a gente vai noticiar, porque se é dia 7, tem que noticiar agora, senão vai ficar
1: É, é fica muito posterior. cima só pensar. Beleza, Wendel. Tá Até Maravilha, a próxima. Cara. Então. Um abraço, um beijo grande para a Cecília, um abraço ao companheiro da apresentação. Como é que é o nome bom, dele? Não...
4: Antônio Figueiredo.
1: Antônio Figueiredo, um grande abraço, meu amigo.
4: Amigo foi do Manel, mim? amigo do Manel. Você conheceu o Manel aqui em São Gonçalo?
1: Claro, pô, e o Manel.
4: Bom, o Manel está fazendo sua dissertação de mestrado.
1: Oh, que maravilha! É o Manel, aí. não foi ele, não era ele do rádio, ele era da Rádio Comunitária aí, São Gonçalo. Sempre
4: ele e é Antônio Figueiredo. Sempre ah, ele e é Antônio tá.
1: Figueiredo. O Antônio Figueiredo não me lembrava. Devia ser criança. É, mas o. Ele, o Manel está fazendo mestrado. Manda um abraço para ele. Diga que. Ele foi firme em segurar essa rádio comunitária, que ele passou um pouco o diabo amassou. Mas foi pioneiro em, em São Gonçalo. Isso nos Exatamente. anos 90, se eu não me engano. Falou, então. Obrigado,
4: Hamilton. Valeu,
1: cara. Um abraço. Tudo Tchau. de bom
2: para você. Estou saindo. Falou. Tchau. Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. O,
4: o programa que, em, em tese, às 18h30 vai haver outro programa. Então, a gente é, fica por aqui e não apresenta hoje o quadro Falando de Futebol. Wendel? Sim? Não teremos das 18h30? Ah, Não. Ah, sim. Eu posso, então, falar do futebol? Sim. Ah, então, foi dado um tempo extra aí, o, o que em futebol se chamaria de... É, quantos minutos vai ter de prorrogação? Bom, o, o tema de hoje é a democracia corintiana, porque eles apareceram com uma enorme faixa na manifestação do dia 2 democracia corintiana é, é reivindicada por um setor da Gaviões da Fiel, que é a torcida do Corinthians. Aqui no Rio, houve também, na, em, em todas as manifestações, é, é, torcidas organizadas de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, é, juntando-se à causa democrática. Porque algumas torcidas organizadas, quando surgiram inicialmente, tinham um, um cunho... Na Inglaterra eram fascistas que dirigiam os Hooligans, que procuravam brigas e eram expulsos das cidades porque iam assistir os times ingleses jogar e, e brigavam com a torcida rival. A democracia corintiana foi algo criado dentro do Corinthians com os jogadores colocando o seguinte nós queremos determinar qual é a melhor hora para a concentração, quais os treinos, nós queremos participar disso também. Isso foi aceito e, durante quatro anos, houve a vigência da democracia corintiana. As lideranças principais eram Walter Casagrande, que hoje é comentarista da, da, da Globo, o grande Sócrates, falecido precocemente, um meio-campista que veio do, de Campinas é Zenon e um lateral esquerdo negro, Vladimir que afirma que não foi convocado pela, na Copa de 78 porque Cláudio Coutinho, técnico do Flamengo e da seleção, seria racista é, se, se, se era não sei, mas simplesmente Cláudio Coutinho inventou o Edinho que era um, um quarto zagueiro do Fluminense, para jogar na lateral esquerda da seleção. Não convocou Vladimir. É o um quarto zagueiro era um jogador brilhante, com um lateral esquerdo mediano. Não era o caso do Vladimir. Realmente foi estranha essa é, não convocação de, de, de Vladimir. E houve coisas mais estranhas ainda, como a, a convocação de que era o maior chileiro do Campeonato Nacional, Roberto Dinamite que ficou na reserva, enquanto que o titular era um jogador que atuava na, no Guarani de Campinas, é, o senador Negro Jorge, alguma coisa, não estou lembrado, e não, não dá nem para comparar com o Robert Dinamite. E Chico também teve problemas para jogar, apesar de ser do, do time do Flamengo, quer dizer, a seleção de 78 foi complicada. E foi para uma Copa do Mundo em que a, a ditadura argentina coagiu os árbitros e a, e a Argentina foi para o final e ganhou. E só que ficou irritado com a conquista. Foi um, um jovem que já era talentoso com 16 anos e que queria ter sido convocado para essa Copa. Diego Maradona, Dom Diego. Que, se fosse corintiano, faria a parte possível, provavelmente da democracia corintiana. O termo democracia corintiana foi criado pelo Washington Oliveto, que era um publicitário é, que torcia pelo Corinthians. E esse esse setor da torcida Gaviões da Fiel teve um importante papel no início do ano quando, no auge da pandemia, os bolsonaristas estavam indo todo domingo para a Avenida Paulista para vender o seu seu peixe, seu peixe podre. Ah a democracia Corintiana da Gavião da Fiel articulou-se junto ao Guilherme Boulos, do MTST, setores do PSOL e setores do PSTU, e foram lá para a Avenida Paulista e expulsaram os bolsonaristas. O movimento anterior tinha sido feito em Porto Alegre, com as torcidas organizadas super, super rivais do Internacional e do Grêmio, mas se juntaram para expulsar os bolsonaristas da Praça principal de Porto Alegre. Em São Paulo foi na Avenida Paulista. Por isso, a nossa admiração ao, a todos da democracia corintiana que fazem parte da Gaviões da Fiel. Não, não é a torcida organizada, não é composta apenas de gente que quer é, assistir partidas é, sem pagar ingresso ou brigar com torcedores do time adversário. Existe também um componente político muito importante. E é preciso resgatar isso, porque o futebol é, age sobre a política, como a gente está tentando mostrar neste último quadro do programa. Bom, eu encerro, é, dou um, um breve alô, passageiro, para a semana que vem. E Vamos ver se a semana que vem há novidades mais positivas para um país que está um pouco desgastado pelos acontecimentos que viveu esse ano. E provavelmente o programa já será feito já com a triste marca de 600 mil mortos. Faltam um pouco mais de 2 mil. Mas é, o número de pessoas vacinadas está crescendo e chegando ao ponto considerado ideal para uma volta a uma certa normalidade.
5: Cecília. É, mas não como o prefeito de Caxias está já está se pronunciando, né, querendo antecipar, retirar máscaras e acho que está um pouco antecipado. Mas vamos aguardar os fatos. Agradecemos a sua participação, especialmente a Leia e Eduardo, que contribuíram com suas perguntas e comentários. E esperamos vocês na próxima quarta-feira, programa Diversidade, Web Rádio Censura Livre. Até lá!
2: diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação Wendell Setubal e Cecília Setubal.